0: de Colombia, Latinoamérica, ya inicia paroxis histérica.
1: Una manera de vivir el rock Gran y queridísima familia histérica, nuevamente estamos acá con ustedes esperando que se encuentren bien y que vayan ya cerrando el año con toda la energía y la posibilidad ojalá de descansar de todas las actividades y responsabilidades que por supuesto tuvieron durante todo el año. Estamos acá para compartirles un nuevo episodio de Paroxis Histérica dedicado esta vez a las mujeres artistas que han sido compositoras e intérpretes en bandas sonoras o canciones incidentales de grandes películas de la historia del cine. Este episodio me gusta mucho porque reúne varias mujeres talentosas y me gusta también porque trae además recuerdos de estas grandiosas películas que hoy abordaremos. Pero bueno, Karen, cuéntanos cómo estás y con qué vamos a abrir este episodio.
0: Hola Jorge, muchas gracias por tu saludo. Estoy muy bien y muy emocionada con este especial porque me encanta resaltar el trabajo que han hecho las compositoras y las artistas. Este es un episodio de contrastes, sin duda alguna, porque mientras investigamos, nos dimos cuenta que las mujeres latinoamericanas y su talento no está presente en esta increíble tarea de realizar bandas sonoras. Pero como les decía, es un contraste porque nos encontramos con dos mujeres trans, de las cuales, por supuesto, les vamos a contar en este episodio.
1: Así es Karen, es para nosotros grato encontrar a dos mujeres trans en esta tarea, que muchas veces no es reconocida. Solemos admirar mucho las bandas sonoras de las películas, la música incidental, esas grandes canciones de rock en medio de las películas, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué mujeres están detrás de la música de una película.
0: Así es, porque los espacios de la composición musical no son paritarios, ni han sido propicios para las mujeres, pero de esto vamos a hablar más adelante y de otras reflexiones sobre la equidad de géneros. Empezamos ya con la conocidísima pieza de la película La naranja mecánica de Stanley Kubrick, que estuvo a cargo de los sintetizadores de Wendy Carlos y les traemos para que rememoren ese momento en que vieron esta película y si no la han visto, puedan disfrutarla.
1: It's been a
2: wonderful evening and what I needed now to give it the perfect ending was a bit of the old Ludwig van
1: Queremos hablar de una artista Karen muy querida para nosotros y por supuesto para nuestra audiencia, a quien ya le hicimos una mención, por supuesto estamos hablando nada más y nada menos que de Wendy Carlos, quien esta vez nos regala la música de la naranja mecánica con una adaptación de temas de Beethoven. Purcell y Rossini, adicionalmente se encargó de realizar el tema de apertura de la película The Shining también de Kubrick, este tema sin duda va a ser un gran aporte no solo al cine sino a la humanidad, con la incursión de esos tremendos sintetizadores que ambientan la demencia de los personajes característicos de Kubrick.
0: Sí, la música es muy coherente con los contenidos de las películas. Y es que el trabajo de ella ha sido reconocido tanto en el cine como en la música, ya que a pesar del boom en las noticias en el 2023, en donde se hablaba de Kim Petras como la primera mujer trans ganadora del Grammy, les contamos que en realidad la primera fue Wendy Carlos en 1969 con el disco Switch on Back. Que ganó tres Grammy a Mejor Álbum Clásico, Mejor Interpretación Clásica y Mejor Ingeniería de Sonido, un merecido reconocimiento a quien interpretó y redefinió el sonido del MOOC.
1: Karen, y es que definitivamente este instrumento definió las bases del rock psicodélico y por supuesto de la música electrónica, cuyo funcionamiento se basa por supuesto en la creación de bloques análogos con perillas que permitían la alteración de los efectos del sintetizador, pero recordemos que posterior a esto se crearon los bancos de sonido, esto que todavía seguimos usando y que se cargaban también en muchos momentos, recuerdo también entrevistas del pianista de Caifanes, en donde hablaba de esos disquets en donde se rogaba, que el piano pudiera reproducir este tipo de skets que cargaban digamos por así lo que en principio eran estos bancos de sonido del MOOC. Y ahora ya podemos hablar que esto ya está vigente en nuestros sintetizadores a través de cargar plugins de forma sencilla mediante un computador o se pueden disparar mediante controladores MIDI.
0: Sí Jorge, este mundo del sintetizador es fascinante. Y bueno, como ya les habíamos dicho, también queremos reconocer el trabajo de Angela Morley, mujer trans nacida en Inglaterra, quien en los años 60, luego de animarse a implementar un sonido de calidad en el cine, hace las bandas sonoras para las películas La Ciudad de Oro del Capitán Nemo, El Espejo de los Espías y Las Ocho Campanadas, clásicos del cine.
1: ...de una dama chapada a la antigua señora Pica Piedra... ...y yo también... ...la mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera... no son felices estando
0: en el hogar y atendiendo la casa... ...bueno, yo sí... ...además a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad amor mío? No, no me gustan esas esposas intelectualoides... ...me gustan como tú, bonitas e inútiles... ...inútiles... ...cuando un hombre contrae matrimonio... ...se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada...
1: Paroxis histérica. Una manera
0: de sentir el rock. Escuchábamos la canción Subway de Hildur Gudnadottir, la compositora de toda la banda sonora del Joker y una mujer muy especial porque ha sido la revelación en la composición para cine en los últimos tiempos. Hildur es violonchelista y estuvo interpretando este instrumento bajo la orientación de Johan Johansson, quien luego fallece, para las películas de Denis Villeneuve, Prisioneros, Sicario y La Llegada. Luego Johansson fallece y, en cierto modo, ella continúa no solo con la secuela de la película Sicario, con el Día del Soldado, sino que también hace después Joker, una banda sonora impresionante, ¿no, Jorge?
1: Y tenemos algunos datos importantes para contarles porque encontramos que Lamberto del Álamo, etnomusicólogo y periodista del portal web de moviescores.com, hizo una espectacular entrega de cinco artículos titulados. Heroínas, mujeres compositoras de bandas sonoras. Un artículo muy completo que les recomendamos y en el que nos dice que, de acuerdo con un estudio del 2018 de la Universidad, del sur de California, reveló que entre los más de 1.200 compositores contratados para las aproximadamente 1.000 películas más taquilleras estrenadas entre 2007 y 2017, tan solo figuran los nombres de 16 mujeres en sus títulos de crédito. También dice que el Center for the Study of Women in Television and Film Afirma que la presencia de las mujeres compositoras en las 250 películas más taquilleras del año 2018 era solamente del 6%, y en lo que respecta a los galardones, se tiene que desde finales de la década de 1930 y hasta el momento actual, tan solo tres mujeres han sido premiadas en la categoría de Mejor Banda Sonora. Las dos primeras son británicas, Rachel Portman por Emma de 1996 y Annie Dudley de Food Monthly de 1997, y finalmente hablamos de la tercera mujer, la islandesa Hildur Gona Dottir, por la película Joker del año 2020.
0: Claro, y es que esta brecha de género responde precisamente a que las mujeres deben enfrentar más barreras culturales para poder acceder a la formación musical, y estos espacios de formación precisamente están muy masculinizados, por lo que es muy difícil intentar ingresar y luego hacerse campo en una industria que puede ser muy hostil para las mujeres, con barreras que no enfrentan los hombres. Ahora, si logran formarse y luego acceder a los empleos, pueden atravesar también sesgos en la contratación, que impiden que muchas sean contratadas en espacios importantes porque no se da crédito de su talento y de su disciplina. En suma, es muy difícil que una mujer logre profesionalizarse en la producción y composición musical. Y hace falta, por supuesto, que más mujeres entren a estos espacios, porque se está perdiendo un talento importantísimo.
1: Y necesitamos ser conscientes de esta brecha de género para también como audiencia empezar a buscar a las mujeres compositoras y escucharlas. Yo quisiera que hiciéramos un análisis georreferenciado de dónde están las mujeres compositoras de estas bandas sonoras y cuáles son los países que siguen haciendo falta en este mapa, porque allí tendremos conclusiones muy interesantes. En el 2009, Matilde Olarte Martínez, Catedrática de Música de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, publicó un artículo llamado Música de cine compuesta por mujeres, la utopía del universo femenino. En ese trabajo, que cumple ya casi 15 años, ella hace un listado de las 58 compositoras de música incidental de cine y televisión que están registradas y cobran derechos de autor. Se trata de una lista en la que figuran compositoras de todo el mundo y que incluye las que a juicio de la autora son más reconocidas por el gran público.
0: Sí, lo interesante de este artículo que nos presentas Jorge de Matilde Olarte es que las compositoras efectivamente se concentran en los países de Estados Unidos y Europa y en Europa específicamente en Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, principalmente, con algunos pocos datos en Islandia y Nueva Zelanda, pero no hay registro de mujeres asiáticas, latinoamericanas, africanas o de Europa del Este. Por lo que podemos concluir, lo que era un poco de esperarse, que estamos frente a un asunto en donde es el norte global el que concentra ese poco número de compositoras de música para cine. Y esto obviamente puede responder también a que allí son donde se encuentran los espacios formativos de más alta calidad de este tipo de formación, que como sabemos, responden a una lógica de saber eurocéntrico y occidental. ¿No, Jorge?
1: Claro, y además el periodista del Álamo afirma en su artículo de The News Score que ninguna de estas mujeres, excepto Anne Rohnel, alcanzó la gloria o ha podido disfrutar del reconocimiento, por supuesto, de su trabajo. Ninguna de las pioneras experimentó que es tener un trabajo seguro y bien remunerado en el departamento musical de algunos de los grandes estudios de Hollywood lo cual significa la oportunidad de escribir partituras para las colosales superproducciones de esa época. Entonces esto es como una cadena de inequidades, pues si hay barreras para que las mujeres accedan a estos campos profesionales tan altamente masculinizados, las pocas que llegan también se van a enfrentar a situaciones de brechas salariales y pocas posibilidades de promoción o estabilidad laboral pues en la mayoría de los casos deben demostrar, entre comillas, que están allí por sus capacidades y es probable que tengan que esforzarse incluso el doble para que sean tenidas en cuenta. no Karen, el momento del rock, porque quiero que hablemos en este momento de esas grandes canciones de rock que integraron por supuesto también grandes escenas de las obras del cine de Hollywood, y en este especial vamos a hablar de una de las películas que en los Oscar tuvo una nominación a mejor efectos de sonido en el año 99. Pero bueno, estamos hablando de la película El Club de la Pelea, y en particular de la escena final cuando los edificios caen y se toman de las manos Edward Norton y Elena Bonham Carter, mientras de fondo suena The Pixies con su canción Where Is My Mind.
0: Claro, y yo creo que nuestra audiencia se preguntará por qué quisimos integrar esta canción. Y la respuesta de nuestra parte es que este tema es épico, gracias a la línea de bajo de Kim Deal, quien en una entrevista para el canal VH1 afirmaba que la magia estaba en lo simple, que muchos bajistas intentan tocar esta canción y ponen miles de adornos, mientras que ella toca la canción de forma lineal, dando ese toque de continuum de locura al interior de la mente de quien la escucha.
1: Así es, Karen, y esta escena no sería la misma sin la canción de The Pixies, de fondo, y por supuesto, esta canción no sería la misma sin la magia de Kim Deal. A propósito de esto, les contamos que desde el pop experimental y el rock, también han surgido mujeres artistas que han compuesto obras para cine. Tenemos el caso de la joven promesa de la música Mika Levy, quien con 33 años ya cuenta en su producción con la banda sonora de las películas Under the Skin, Jackie y esa fuerte y densa producción titulada Monos de Alejandro Holandés. Mika tiene una banda con otros dos artistas en donde se hace llamar Mikachu and the Shapes, dedicada a hacer pop experimental y luego cambió su nombre a Good Sad, Happy Bad en 2016 y agregando un nuevo integrante. Mika también se considera no binaria y prefiere que la llamen con el pronombre ella.
0: Y también tenemos la importante contribución de Tamar Kali, a quien ya habíamos escuchado y homenajeado en el noveno episodio de la segunda temporada de Paroxis Histérica, dedicado al sista girl y los feminismos negros, el punk y el rock and roll. Tamar Kali hizo la banda sonora de la película Moodbound, El color de la guerra, dirigida por Dee Ruiz, que escucharemos enseguida. Y aquí se junta la fuerza creativa de las mujeres afrodescendientes.
1: Bueno nuestra querida audiencia, y como seguimos por la línea de las grandes obras, en donde no solo hablaremos de compositoras, hoy quisimos traer esta grandiosa obra de Kenji Kawai, con el tema principal de la película Ghost in the Shell, titulada Making of a Cyborg, que como escuchábamos fue interpretada magistralmente por un coro de mujeres japonesas.
0: Y esta canción es genial porque es todo un experimento en donde se incluyen instrumentos de la India junto a ese gran coro de mujeres japonesas que interpretan la música tradicional nupcial del país nipón al estilo de los coros tradicionales de la música búlgara.
1: Esta interpretación es increíble, Karen, y les recomendamos no solo la película, también la interpretación en vivo de este tema. Realmente logra transmitir ese sentimiento del futuro cyberpunk en donde las protagonistas constantemente se cuestionan sobre su existencia, sobre la conciencia y sobre lo que nos define como seres autónomos. Adicionalmente Karen, también dentro de la investigación nos encontramos con un álbum muy particular que Kenji Kawai hablaba en sus entrevistas. Nos referimos al álbum El Misterio de las Voces Búlgaras de 1975, en donde nosotros vamos a encontrar mucha de esa inspiración que tuvo por supuesto Kenji Kawai para realizar esta obra.
0: Junto a esta grandiosa banda sonora de Ghost in the Shell, les queremos hablar ahora de Jocelyn Pook, otra mujer inglesa que estudió viola en Londres. Jocelyn es nada más y nada menos que la compositora de la banda sonora de Ojos Bien Cerrados, otro filme de Stanley Kubrick. Y también creó la banda sonora de Pandillas de Nueva York de Martin Scorsese y de Habitaciones Roma de Julio Medem, dentro de otras producciones muy importantes. Jocelyn ha ganado varios premios y muchas nominaciones, entre los que se cuentan los Globo de Oro y los premios BAFTA.
1: Bueno, y no podemos dejar de mencionar a la grandiosa Germaine Taillefer, quien en el siglo XIX fue la única mujer del grupo Les Six que dejó partituras para cortos, documentales y cinco largometrajes franceses, que terminó su vida dando clases de piano aún sin el merecido reconocimiento por su contribución al séptimo arte. Ann Ronnell de Estados Unidos también, que contó con la formación en jazz y música clásica y pudo trabajar para Walt Disney y en Broadway y fue la primera mujer compositora nominada al Oscar en 1945. Y finalmente Angela Morley, compositora, directora y arreglista británica que se trasladó a Estados Unidos, conocida por series como Dinastía y Dallas, y obtuvo varios premios Emmy.
0: Y también, por supuesto, reconocer a Shirley Walker, pianista, programadora del Sintetizador, orquestadora y directora, que escribió la partitura de muchas series para televisión cortos y documentales, y compuso la banda sonora de un buen número de películas de serie B. Y también Eleni Caraindrum, desde Grecia, que es etnomusicóloga y especialista en jazz y en música popular griega, y formó equipo con el director Teodoros Angelopoulos, haciendo varias bandas sonoras para sus grandiosas películas, y sin duda una de las más memorables en la banda sonora de La Eternidad y Un Día, de 1998, una de mis películas favoritas. Pero también compuso la música de La Mirada de Ulises del 95 y de Paisaje en la Niebla del 88, todavía más antigua. Escuchemos esa grandiosa pieza musical que sonaba junto al personaje de Bruno Ganz en la película La Eternidad y un Día.
1: Bueno Karen y como vemos en este episodio son muchas las mujeres que tenemos que seguir cubriendo y seguramente haremos otro episodio hablando de ellas. Hoy queríamos traer este episodio porque sentíamos la necesidad de hacerlo y de regalarle a nuestra audiencia esta oportunidad de acercarse a la música incidental, a la música de las grandes obras para cine, por supuesto a las bandas sonoras y a esas canciones que fueron épicas en su momento y que recordamos en muchas de estas películas. Queremos invitar a la audiencia nuevamente a que escriban en los comentarios del post cuáles son esas canciones de rock que recuerdan que fueron épicas y que de pronto se nos hayan pasado en de una mujer integró la banda donde the- va alguna mujer hizo una composición especial para estas películas que nos la recomiendan y por supuesto las mencionaremos en un nuevo episodio. Karen, y bueno, ¿cómo te sientes al cerrar este episodio de hoy?
0: Muy bien, Jorge, gracias. Yo quisiera que hiciéramos también una parte posterior en donde hablemos del cine independiente, el cine que no es comercial y quién está detrás de las bandas sonoras, de la música incidental y de todo este ejercicio de composición que sabemos es valiosísimo para que una película tome mucha fuerza y sea contundente en su mensaje. La música es tan importante quizá como el guión, ¿no crees?
1: Así es Karin, y seguramente en el cine de arte vamos a encontrar muchas más mujeres con un talento increíble, porque esto definitivamente nunca lo cuestionamos y sabemos que su trabajo por supuesto muchas veces implica el doble para llegar a estos grandes escenarios del cine comercial.
0: A todos nuestros oyentes, recuerden seguirnos en nuestro Instagram y en nuestra página web paroxishisterica.com Nos vemos más adelante con otro nuevo episodio, hasta pronto.
2: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... ¡Oh, bondage!
0: adios ¡One, two, three, Existir.
1: Existir. Hacer memoria. Hacer
0: memoria. Idear. Idear.
1: Respirar. Respirar.
0: Respirar. Meditar.
1: Meditar. Expresar. Expresar. Paroxis histérica es...
0: Una manera de gozar el rock.